0: Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Knut Abraham, komme aus dem Süden Brandenburgs, von einem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern, zu dem wir immerhin sieben Personen beitragen. Ich bin also verheiratet, habe fünf Kinder. Und ja, wir sind da sehr, sehr glücklich seit über 20 Jahren, wenn wir nicht im Ausland sind. Ich habe einen eher ungewöhnlichen Beruf. Ich bin ein deutscher Diplomat und deswegen immer auch wieder im Ausland gewesen.
0: Und jetzt sind Sie Mitglied im Deutschen Bundestag?
1: Ich bin, ja, seit der Wahl im September, seit 26. September Mitglied des Deutschen Bundestages, genau.
0: Dann ganz zum Einstieg erstmal,
1: warum sind Sie jetzt in dem Buch beigetreten? Nun, also da muss man ein bisschen auf meine Generation auch schauen. Also ich bin 55 Jahre alt, als ich so alt war wie Sie, war Deutschland geteilt ähm, äh, und Europa war geteilt und das war etwas, was ich wirklich nicht hinnehmen wollte. Ein Teil meiner Familie war in der DDR. Ich selber bin auf der Westseite groß geworden. Und das war etwas, wogegen wir wirklich angehen wollten. Und da war die CDU die Partei, die am klarsten für die deutsche Einheit war und auch am klarsten für die europäische Einigung. Das war das, was mich am meisten geprägt hat. Aber durchaus auch das Menschenbild, also das christliche Menschenbild, dass es auf den einzelnen Menschen ankommt und nicht auf eine... Gemeinschaft, eine Klasse, eine Gruppe. Das waren so die wichtigsten Punkte.
0: Und sind das für Sie immer noch die Kernthemen der CDU? Das ist das immer noch der Grund, warum Sie immer noch Mitglied dieser Partei sind? Also auf jeden Fall, äh, was das Menschenbild betrifft
1: äh, und natürlich Europa. Die Wiedervereinigung ist ja Gott sei Dank und auch ziemlich erfolgreich ähm, äh, unterwegs, sagen wir zumindest. Es gibt natürlich immer noch Dinge, die... Ähm, äh, die Teile Deutschlands unterscheidet, aber ehrlich gesagt ist es ja so, dass man heute die Herausforderung nicht nur Ost-West hat, sondern es gibt auch im Westen viele Regionen mit Aufholpotenzial und im Osten sehr, sehr, sehr blühende Regionen, sehr reiche Regionen. Also das hat sich verschoben. Also die Wiedervereinigung ist eine, ja Gott sei Dank, soweit ähm, gut verlaufende Geschichte, aber äh, das Thema Europa treibt mich um und es bleibt dabei, dass der Blick auf den Menschen, wie, wie sieht man seine Mitmenschen, die Bürgerinnen und Bürger? Das ist etwas, was wofür die CDU eben dieses christliche Menschenbild sieht, was wir auch im Grundgesetz haben mit der Würde des einzelnen Menschen, die unantastbar ist. Das sind immer noch Gründe für, für mich in der CDU zu sein.
0: Und glauben Sie, das wäre für mich auch ein Grund? Also ich bin jetzt 15, die 55 wie so sollte ich, meinen Sie, in Ihre Partei Na Naja, wenn
1: Sie, wenn Sie gesellschaftliches Interesse haben, es Ihnen also nicht egal ist, was aus dieser Stadt oder aus diesem Land wird, dann müssen Sie natürlich äh, schauen, welche, welche Partei äh, ist für Sie diejenige. Und wenn, ähm, wenn Sie da eine politische Idee als vorrangig nehmen, also ähm, das Wichtigste etwa, eine soziale Gleichstellung der Menschen äh, oder de, das Thema über den Grünen, Klimaschutz über alles zu, zu stellen, äh, dann sind sie bei der CDU wahrscheinlich nicht richtig. Wir sind, äh, wir sind eine sehr pragmatische Partei. Wir wollen, dass die Dinge in diesem Land gut und gerecht funktionieren. Wir wollen das Land nicht von Grund auf verändern, sondern wir wollen das, was gut ist, erhalten, und das, was weniger gut ist, verbessern. Und dabei muss man eben auf jeden Einzelnen schauen und jeden Einzelnen respektieren. Und das auch, wenn der oder diejenige ganz anderer Meinung ist. Also es gibt kein größeres Ziel, für das die Rechte des Einzelnen nicht
0: gelten würden. Also Sie meinen, dass wenn ich jetzt ein bestimmtes Ziel hätte, das ich verfolgen würde, wäre ich in Ihrer Partei nicht richtig? Naja, das,
1: müssen, das kommt drauf an, äh, welches. Ja? Aber wir, äh, für uns ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen, aber nicht das zentrale Anliegen. Ja? Und äh, da müssen Sie, ich würde, ich würde Sie, das werden wahrscheinlich die anderen äh, Parteien auch machen, man muss sich ja auch so ein bisschen wohlfühlen. Ja, das hat auch ganz viel damit zu tun war bei mir auch so, ich bin in die Junge Union eingetreten, als ich so alt war wie Sie ähm, und da habe ich einfach auch Leute getroffen, die genauso gedacht haben, weitgehend natürlich nicht eins zu eins, aber ähm, mit denen ich mich einfach super verstanden habe, weil man irgendwie gleich tickte ja? und das spüren Sie ja auch, wenn Sie zu, zu, also eben zu den Grünen gehen oder zur SPD oder zu uns und dann merken Sie ja auch so ein bisschen sind das Leute, die die so ungefähr denken, wie ich auch denke und dahin will, wo ich auch hin will. ja Das ist ganz wichtig, das Soziale auch. Denn letztlich sind ja Parteien auch so eine Art Vereine.
0: Sie hatten gerade die Junge Union angesprochen. Der ja. Vorsitzende der Junge Union ist 40, glaube ich. Nee, nee, nee. Nee, nee,
1: nee, die kann gar nicht sein. Nein, nein, also also, das kann nicht sein. Also Der den, ist ja auch nochmal bedeutend, bedeutend. Ja, ja. Das ist kein,
0: der ist kein 22-Jähriger, sondern eher ein... Hatten wir auch schon.
1: Ähm, ja, also erstmal, äh, äh, der heißt Tilman Kuban, ist ein Kollege von mir, der ist jetzt gerade in den Bundestag gekommen und äh, der muss jedenfalls jünger sein als 36, weil äh, das einfach die satzungsgemäße Endzeit ist. Man darf nicht älter als 36 sein. Und äh, schon das ist natürlich weit entfernt äh, von den Team. Äh, äh, Jahren. Das ist klar, nur fangen sie ja auch nicht als Bundesvorsitzender an, ja, sondern sie machen ja äh, vor allen Dingen kommunale Dinge und dann, und dann entwickelt sich das. Aber
0: ist das nicht eigentlich eher nicht gut, wenn dann ganz am Ende die für die Junge Union die meisten Entscheidungsgewalt hat, die Person, die am meisten Entscheidungsgewalt hat, dann wieder verhältnismäßig weit weg von diesem Jungsein ist? Ja, das kann ist ein Problem sein, das muss
1: nicht ein Problem sein. Also äh, das gilt für die Junge Union wie auch für alle Parteien. Also ich habe Leute erlebt, die, die mit 40 schon total verkalkt und unflexibel sind und andere, die mit 70 noch richtig dynamisch sind. Und das gilt auch für Leute, es gibt Leute, die sind mit 18, 19 so festgelegt und unflexibel, dass es überhaupt keinen Spaß macht und andere, die mit 36 so jung und dynamisch sind wie ihr Team hier. Aber es aber ist ja trotzdem eine ganz andere Lebensrealität. Also ja, ja klar. Es hat aber, wie gesagt, es kommt immer, auch auf, die es kommt immer auf die Einzelnen an. Wir hatten mit Philipp Missfelder etwa einen JU-Vorsitzenden, der war Mitte 20, als er äh, Vorsitzender wurde. Und äh, wenn man ehrlich ist, ist das natürlich auch ein Fulltime-Job. Ja? Also man äh, JU-Vorsitzender, das ist die haben, ich weiß nicht, 100.000 Mitglieder oder so, ähm, äh, das machen sie im Grunde hauptberuflich. Ja? Auch wenn sie dafür kein Geld bekommen, aber sie können so einen Verband nur führen, wenn sie den ganzen Tag dafür Zeit haben. Und das haben sie mit. 16 oder 17 oder auch mit 19 nicht, deswegen ist es tendenziell etwas älter, Mitte 30 gebe ich Ihnen völlig zu, das ist, naja, es ist eben an der Grenze äh, äh, zum Alter
0: das vollerwachsende Alter mit 36? Ja, ja,
1: das ist, das ist halt überall so. Das ist in, äh, bei den jungen Liberalen oder bei den Jusos und äh, das ist, ich weiß nicht, wer es festgelegt hat, aber das, da, da ist diese, äh, diese Grenze. Sie sind natürlich vorher erwachsen, das ist schon klar. <lacht> das ist schon klar.
0: Sie hatten das eben, oder vorhin mit Ihrem diesem Bild des Konservativismus angesprochen. Dass man eben das meiste bewahrt und schaut, ja. was verändert werden muss. Ist das nicht in dieser Zeit. Tendenziell schwierig, weil sich nun mal alles verändert. Wir haben eine Pandemie, die sehr viel verändert hat und die aber auch auf Probleme hingewiesen hat. Wir haben einen Klimawandel, etwas, was die komplette Welt verändert. Ja. Und wir haben neue Medien, wir haben unglaublich viel, was sich verändert hat. Ist es dann nicht schwierig zu versuchen, Altes nach Möglichkeit zu bewahren? Muss man dann nicht sich zwangsläufig sehr stark umstellen? Naja, also bei den
1: Herausforderungen, die Sie genannt haben, ist natürlich Wandel unbedingt erforderlich. Ähm, nur, und das gilt jetzt auch gerade für die, für die äh, Corona-Zeit, ähm, es gilt schon aus der Vergangenheit zu schauen, was sind etwa die Grundlagen der Gesellschaft, ja? worauf beruht unser Zusammenleben. Und ich habe jetzt gerade auf dem Hinweg hier diskutiert ähm, mit, einem, mit einem Herrn ähm, über die Frage, warum eigentlich Silvesterfeuerwerk verboten worden ist, gerade vor zwei Stunden was hat das bitte schön mit Corona zu tun, ja, und was, ich erzähle das nur deswegen, ähm, wenn man aus der Erfahrung kommt, hat man einen sehr genauen Filter zwischen dem, was nötig ist und zwischen dem, was Panikmacher ist, oder einfach nicht nur Panikmacher, sondern auch tatsächlich äh, einfach Furcht und Angst, die jeder Mensch hat bei unbekannten Situationen, ja, und wenn man da eben auf einer soliden Wertebasis agiert, ja, das ist für uns Christdemokraten zum Beispiel die Familie. Ja, gerade in Krisenzeiten ist es so wichtig, dass die Familien zusammenhalten und sich gegenseitig stützen, füreinander da sind. Ja? Und zwar egal, wie die Familie sich zusammensetzt. Aber Familien, das ist, das ist eine Aufgabe, die kann der Staat nicht erfüllen. Das ist auch eine Lehre. Ja? Und das gilt... Auch für die Herausforderung, für die wir natürlich neue Lösungsansätze brauchen. Ja? Und da kommen wir aus der Erfahrung heraus. Eben Übrigens, das ist auch ganz wichtig, es gibt die konkurrierenden Parteien, die glauben, dass vom Staat Vorgaben gegeben werden sollen. Ja, in einem gewissen Rahmen. Aber der Staat ist nicht der bessere Architekt, der Staat ist nicht der bessere Arzt und
0: der Staat ist nicht die bessere Familie. Und das ist das, was wir aus der Erfahrung mitbringen. Klar, aber trotzdem, bei der Corona-Pandemie, war es notwendig, dass der Staat auf die Menschen aufpasst. Beziehungsweise ja. der Staat sagt, bitte macht das, weil ihr macht es nicht richtig. Und bei der Klimapolitik ist es ja genauso, oder in vielen Punkten genauso. Wir wissen, dass da ein Problem ist. Und trotzdem verändern die Menschen an dem Verhalten verhältnismäßig wenig. Wäre auch nicht da, die Politik in der Position und in der Verantwortung zu sagen, jetzt muss sich viel ändern. Ja. ja, die Antwort ist ja, natürlich. Es muss sich viel ändern. Die Frage ist nur
1: eben, wie man, wie man da rangeht. Ja? Also nehmen Sie die Klimadiskussion. Wir, wir sehen das Problem so wie auch unsere lieben Mitbewerber. Aber wie wir zu dem Ziel CO2-Reduzierung kommen, da unterscheiden wir uns. Wir sagen aus der Erfahrung, wir überlassen dies auch der Innovationsfähigkeit der Menschen und der Wirtschaft. Ja, und unsere so anderen sagen, nee, 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 der Staat sagt, wie es am besten zu regeln ist. Ja, wir wollen, dass das Ziel vorgegeben wird und die Methoden offen bleiben, also flexibel bleiben. Ja, und andere sagen, nee, der Staat gibt genau vor, was ihr zu tun und zu lassen habt. Ja. Ähm, etwa Reduzierung des Individualverkehrs. Wir sagen, nein, Individualverkehr ist wichtig, aber bitte
0: klimaneutral. Aber das Problem ist ja, dass das bisher ja noch nicht so gut funktioniert hat. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit und nicht mehr allzu viel CO2, was wir ausstoßen dürfen. Und bisher scheint die Menschen und die Innovation scheint die bisher nicht viel gemacht zu haben. Wäre es nicht wirklich notwendig und sinnvoll, Sie zu zwingen, Dinge zu ändern? Also ich glaube, dass genau der Punkt mit dem Zwang
1: der falsche ist. Ja? Wir brauchen eine, die Benchmarks zu setzen, also die Kriterien müssen wir setzen. Wir wollen bis zum Jahr 2050 CO2-neutral äh, arbeiten und das wird immer weiter runtergesetzt. Ja? Aber wie wir da hinkommen, das hatten wir jetzt eben schon, ähm, das müssen wir auch ständig überwachen. Denn natürlich können auch Rezepte mal nicht funktionieren. Ja, wenn sich das nicht regelt, dann muss man regelnd eingreifen. Aber erstmal ist die, die Kraft der Fantasie und der Innovation der Menschen viel stärker als jedes Gesetz, was aus irgendeinem Ministerium kommt.
0: Natürlich, aber es ist nicht, jetzt wäre es nicht eigentlich schon vor fünf Jahren, ich hätte acht Jahre Zeit gewesen zu sagen, jetzt ist es. Nicht mehr die Zeit, wenn wir die Zeit haben, weil wir haben nicht mehr bis 2050 Zeit, um Klimawandel zu schaffen. Ja, aber
1: die Bundeskanzlerin, wenn ich an das Klimaabkommen von Paris denke, unter CDU-Regierung... Das wir nicht einhalten,
0: unter CDU-Regierung. Ja, na, natürlich halten wir das ein. Bisher haben wir es nicht eingehalten.
1: Das, Sie sprechen über das Globale, aber für Deutschland stehen wir doch gut da.
0: Naja, na also Klimaschutzorganisationen haben Ihnen vorgeworfen, dass Sie, Ihr Programm nicht dafür ausgelegt ist, Paris einzuhalten. Ja, ja, aber dann gucken wir auf die Zahlen. Ich meine, Klimaschutzorganisationen
1: verfolgen ihre Ziele. Ja, ich habe noch nie eine Klimaschutzorganisation getroffen, die mit irgendwas zufrieden war, was die Regierungen gemacht haben, weil das ist natürlich deren Businessmodell. Daher, da haben wir aber
0: noch nicht viele Klimaschutzorganisationen getroffen.
1: Ja gut, dann treffen wir uns demnächst mal. <lacht>
0: Und Sie glauben also, wir haben noch die Zeit, uns Zeit zu lassen, und die, Innovation, die ja, Wirtschaft zu machen? Ja, wir, erkennen,
1: wir erkennen, dass dringender Handlungsbedarf da ist. Mein Punkt ist nur, dass wir den Handlungsbedarf benennen müssen, aber in der Wahl der Mittel zu dem Ziel offen bleiben.
0: Hm. Ich glaube, da werden wir schlecht weiterkommen, weil es für mich eben... Ich glaube, ich persönlich will tatsächlich sogar fast sein, dass es die falsche Zeit ist, um konservativ zu sein. Das, warum? Weil ich glaube, dass wir nicht eben jetzt gerade vor so vielen Dingen stehen, dass wir mhm. ganz viele Sachen grundlegend überarbeiten müssen. Da, aber da
1: sind wir doch an Bord. Wir müssen das, was besteht, einer stetigen Überprüfung aussetzen und gucken, was hat sich, das habe ich ja vorhin gesagt, was hat sich bewährt und was hat sich nicht bewährt. Und wenn sich etwas nicht bewährt hat, muss es natürlich geändert werden. Das geht für den Umweltschutzbereich, das geht für Außenpolitik, Europapolitik, Landwirtschaftspolitik,
0: you Aber eben bei all dem, vom Gefühl her, macht die CDU da wenig, von bei all dem, vom Gefühl hat die CDU in den letzten 16 Jahren, wo sie regiert haben, eben nichts geändert, hat eben Sachen verhindert, hat gesagt, Glyphosat möchten wir gerne behalten. All solche Dinge. Also das
1: Glyphosat ist eine Angelegenheit der Europäischen Union. Damit hat die Bundesregierung nichts zu tun. Doch, natürlich. Wieso
0: Das Landwirtschaftsministerium unter... Hat nichts CDU zu sagen. Doch, so in dem, äh, doch, in dem Fall schon, es gab eine Abstimmung und nur weil Deutschland dagegen gestimmt hat, dass es verboten wird, wurde es nicht verboten. Und Deutschland hat dagegen gestimmt, es war ein CDU-Mensch, hat...
1: Aber das Glyphosat läuft doch raus.
0: Ja, aber Deutschland hat... Nein, Sie, nicht aber das, ist, ja. das ist ja so ein Punkt,
1: ja, also das Glyphosat, über das ich übrigens auch, ich habe viel mit Bauern zu tun in meinem ländlichen Wahlkreis, über das sich auch wissenschaftlich gestritten wird, aber ich glaube auch eher, dass es wichtig ist, davon wegzukommen. Es erfüllt nur für die Bauern eine ganz wichtige Funktion und diese muss ersetzt werden, weil die Bauern sonst nicht produzieren können. Also muss man ihnen eine gewisse Zeit geben, um dieses Mittel, was wir für falsch erkannt haben, deswegen müssen wir es ändern, zu ersetzen. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, aber äh, der Abschied von Glyphosat wird doch von uns getragen, wir haben ja doch die, äh, die, die Regelung in Brüssel zugestimmt, aber es ist Sache der EU weil es auch nur Sinn macht, übrigens wie all diese Umweltschutzsachen, wenn wir das zumindest auf europäischem Level äh, regeln, besser noch global. Aber das Aber ist natürlich äh, nicht viel, viel Spaß nicht. mit China und so.
0: Also Sie glauben, dass Ihre Partei gut ist für Erneuerung? Also um den ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, dass
1: wir da den richtigen Ansatz führen, nämlich nicht einen revolutionären Ansatz, sondern einen evolutionären Ansatz. Veränderung, ja, aber eben immer
0: wieder überprüfen,
1: was hat sich bewährt, was muss verändert werden.
0: Und jetzt werden, aus der werden Sie das Ganze aus der Opposition heraus machen? Ja,
1: natürlich. natürlich. Da wir werden der Regierung sehr genau äh, auf die Finger schauen, den lieben Kolleginnen und Kollegen, und äh, dann mal sehen. Und wenn die etwas besser machen als wir, werden wir, zumindest ich, das auch anerkennen. Weil das kann natürlich passieren. Das
0: glaube ich auch. Ähm, ja, ich glaube es eher weniger, aber es kann schon passieren. Hat, hat, und hat Ihre Partei vor, sich in der Opposition zu verändern, weil Sie hatten jetzt ein sehr schlechtes Wahlergebnis. Ja,
1: wir sie müssen uns natürlich verändern.
0: Und was, und was möchten Sie verändern in Ihrer Partei? Naja,
1: wir brauchen jetzt erstmal nach 16 Jahren einer sehr erfolgreichen Bundeskanzlerin, deren Amtszeit aber äh, am Mittwoch endet, ähm, äh, brauchen wir ein neues personelles Angebot. Wir waren also neuen Vorsitzenden und wir müssen natürlich, genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wir müssen überlegen, welches unserer Konzepte ist noch entsprechend den Problemen, auf die wir kommen und wo müssen wir uns verändern, wo müssen wir Dinge, wo müssen wir Dinge ähm, verändern. Äh, und das ist ein Prozess, den wir beraten und das ist noch ein Grund, in die Politik zu gehen, entweder bei uns, das ist die beste Idee, oder sonst auch bei den anderen, ähm, da mitzusprechen ja, wenn sie Mitglied der CDU oder auch einer anderen Partei sind können sie eben mitsprechen ja, so wie wir beide uns jetzt unterhalten tut man das eben in den Versammlungen und das sind, ist, sind, sind ja eben Debatten oft auf sehr gutem Niveau manchmal auch weniger aber diese Debatten werden geführt vor allen Dingen von den Mitgliedern der Parteien die die wiederum mit der Bevölkerung führen und da müssen wir eben sehen äh, und da haben wir ja im Wahlkampf auch viel gesehen was wirklich äh, äh, zu wenig äh, gestaltet wurde. Zum Beispiel, da haben wir was verschlafen. Digitalisierung, ja. Netzabdeckung. Ich meine, Sie sind jetzt hier in Berlin, ich fahre gleich nach Brandenburg. Ja, alle paar Meter habe ich keinen Empfang. Wie kann das sein? In, in, Im viertgrößten Industrieland der Welt.
0: Ja, auch in Berlin haben wir an vielen Stellen keinen Empfang. Ja, ich, hab, ich dachte <lacht> ja eben auch gerade, hier, hier
1: geht es irgendwie nicht. Sie, also da sind ja Baustellen. So, wir erkennen... Und das müssen wir ändern. Das Problem jetzt nur im Wahlkampf war, dass die Leute sehr zu Recht gesagt haben, also Leute, ähm, ihr regiert seit 16 Jahren. Ja, hättet ihr vorher mal was machen können. Stimmt leider, ja. Ähm, aber äh, wichtig ist natürlich in Politik immer auch, wer sind die Gesichter. Ja, Was sind das für Leute? Und da müssen wir ein attraktives Angebot machen. Und Sie wissen ja, wir haben äh, da jetzt drei Kandidaten, nachdem wir 16 Jahre eine Vorsitzende, oder 20 Jahre eine Vorsitzende hatten, sind es diesmal drei Männer, die konkurrieren. Wir werden mal sehen, wie das ausgeht.
0: Und, haben Sie eine Tendenz, wen Sie wählen will? Ja, ja, klar. Äh,
1: klar. Ich bin selber ein, wie Sie ja schon gemerkt haben, konservativer in der CDU und wünsche mir einen liberalen Vorsitzenden, nämlich Norbert Röttgen. Ja, ich bin in vielen, ich, äh, ich kenne Helge Braun, ich habe da ja lange im Kanzleramt. Ich äh, schätze ihn sehr, finde ich einen, wirklich einen sehr klugen, und auch übrigens sehr sympathischen Mann. Ähm, äh, nur äh, müssen wir jetzt wirklich die Ära Merkel hinter uns lassen. Wir stehen vor einer neuen Zeit und für die steht Helge Braun eben weniger, weil er eben ganz klar im engsten Umfeld der Kanzlerin war, von der wir uns nicht distanzieren wollen. Aber die Zeit ist jetzt durch. Und inhaltlich, also Sie merken das ja schon, was Wirtschaftspolitik betrifft, ähm, ähm, was... Äh, Sicherheitspolitik, also innere Sicherheit betrifft. Bei all diesen Themen bin ich sehr nah an Friedrich Merz. Nur glaube ich, dass es für die CDU, die ja eben keine ideologische Partei ist, sondern ganz viele Flüge vereint. Ja? Von relativ weit links, linksliberal, unsere Sozialausschüsse, bis eben zum wirklich Konservativen, für das ich stehe. Und ich glaube, dass wir einen Vorsitzenden brauchen, der all diese Strömungen einer Volkspartei vereinen kann und ich glaube, dass das Norbert Röttgen ist. Wenn jemand anders gewählt wird, dann ist auch gut, dann äh, akzeptieren wir das natürlich und sind loyal äh, gegenüber Friedrich Merz oder Helge
0: Braun. Sie hatten gerade Eindruck schon angesprochen. Was persönlich, was meinen Sie, muss an Ihrer Partei verändert werden? Also wir müssen es schaffen,
1: die politischen Debatten stärker wieder inhaltlich zu führen in der Partei und mit der Bevölkerung. Das nehme ich so aus dem Wahlkampf mit. Ja, die Leute spüren, sie haben ja auch Klimaschutz etwa angesprochen, außenpolitische äh, äh, Situationen in der Ukraine mit Russland, China. Ja. Das sind alles Themen, für die ich im Wahlkampf auf ganz viel Interesse gestoßen bin, wenn man es eben auch anbietet, darüber zu sprechen. Wir müssen irgendwie stärker schaffen, wieder für, gilt für alle Parteien, in den Dialog mit der Bevölkerung zu kommen. Also das, das, ist, das, ist, wirklich, das ist wirklich wichtig und als ähm, Thema, was eine, eine Generationsaufgabe ist, da können Sie sich dann dran versuchen, ist die ist die Entbürokratisierung. Ja, also was Sie, was Sie heute, äh, ich habe das im Wahlkreis oft, äh, äh, ich habe jetzt etwa einen Handwerksbetrieb, äh, der schließt, weil der Chef keinen Nachfolger findet. Sag ich, was ist denn mit ihren Angestellten? Ja, die wollen nicht. Sag ich, wieso denn nicht? Das sind hervorragende Handwerker. Ja, aber der Papierkrieg, der mich mehr als 50% Prozent meiner Zeit kostet, sagt der Chef, ist etwas, was die nicht wollen. Und das ist natürlich eine Katastrophe.
0: Aber Sie hatten doch jetzt... Also mein komplettes Leben, also solange ich lebe, hatten Sie Zeit, um was daran zu ändern. Also Ihre Partei. Ja, ja, ja. Es wird halt immer dadurch, dass die Regelungen immer differenzierter
1: werden. Nehmen Sie, wir sitzen hier in dem schönen Studio, ja. nehmen Sie Bauvorschriften, ja. und da kommt der Umweltschutz mit rein. Ja. Es wird immer filigraner und jede Regelung ist irgendwie gerechtfertigt. Nur wenn Sie die zusammennehmen, ist es für den einzelnen, gerade kleinen Unternehmer, zu viel. Und wie wir davon runterkommen, das ist, das ist sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Da hat ja kein Konzept?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil es, äh, es ist eine Querschnittsaufgabe und es ist ganz schwierig, äh, Dinge herauszunehmen. Ja? Nehmen Sie Dinge die, äh, wie, wie Straßenbau ja? oder den Flughafen. Äh, ja, äh, das dauert Jahre und zum Teil sogar Jahrzehnte. Viel zu lange, viel kompliziert. Aber es ist eben nicht eine Schraube, an der man dreht und alles wird besser. Ja, und deswegen, wir müssen uns anstrengen, aber so ein Gesamtkonzept, wo drauf steht Entbürokratisierung, haben wir nicht. Wir müssten einen Prozess einläuten, aber darüber müsste ich nachdenken. Ja? Man müsste einen Prozess in Gang setzen, in dem möglichst viele Menschen, ja, Unternehmer, Arbeitnehmer, alles mögliche, ähm, aus ihrer Sicht überflüssige Dinge benennen und dann bräuchte es eine Sachverständigenkommission, aber da haben sie schon die nächste Kommission, äh, die, die dann daran geht, die Dinge zu, zu entrümpeln. Aber es ist sehr schwer. Und ich kenne eben auch europaweit kein Land, äh, in dem das bisher wirklich gut geglückt wäre. Aber es ist eine irre Aufgabe. Und ganz wichtig.
0: Und eine, die sie nicht geschafft haben in 16 Jahren.
1: Ja, ja, klar. Klar, ich meine, ähm, äh, Deutschland ist in diesen 16 Jahren sehr gut gefahren durch, durch auch schwierige Zeiten, aber natürlich ist nicht alles, nicht alles perfekt gelaufen, natürlich nicht. Und das gehört auch dazu, dass man auch sagt, weil wir über das Menschenbild gesprochen haben, natürlich ist, ist weder der Mensch perfekt noch eine Regierung perfekt, aber wir arbeiten halt stetig dran und wir werden hoffentlich bald wieder in Regierungsverantwortung kommen und dann
0: werden wir uns nochmal anstrengen. Sie sagten gerade, wieder in Regierungsverantwortung kommen. Sie hatten ja ein historisch schlechtes Ergebnis. Das kann man wohl sagen, ja. <lacht> Woran glauben Sie, liegt das? Also wenn Sie wieder in Regierungsverantwortung wollen, müssen Sie herausfinden, warum Sie es diesmal nicht waren
1: Naja, also das war jetzt relativ klar. Ähm, die, das war das Ende einer Ära. Und ähm, das haben Sie damals noch nicht erlebt, aber ich habe das Ende der Ära von Helmut Kohl erlebt und das war sehr ähnlich. Ja? Ähm, nach 16 Jahren die Bevölkerung noch einmal zu überzeugen, noch mal zu motivieren, wieder CDU zu wählen. Das geht, aber dazu brauchen sie ein überwältigend beeindruckendes Personaltableau und Ideentableau. Und wir hatten gutes Personal und auch gute Ideen, aber uns wird ja genau das nicht zu Unrecht vorgehalten, was sie mir hier auch vorhalten, nämlich warum habt ihr denn das nicht gemacht in, in, in den letzten 16 Jahren, ja? und dass in einer Demokratie auch mal die Zeit ist, dass andere beweisen können, dass
0: sie es auch nicht besser können, ähm, ist jetzt angebrochen und das ist in Ordnung. Also ich persönlich, also vom Gefühl her ist diese Unzufriedenheit einfach da, dass sie weil sie eben wenig, also wenig gemacht haben, aber auch zum was schon nächstes Thema, zum Thema Korruption. Ich glaube, oder vom Gefühl her in meiner Gruppe ist oft die das Gefühl, dass die CDU sich eher weniger dafür interessiert, was die Menschen persönlich wollen, sondern oft lieber mal sich interessiert, was die Wirtschaft macht, beziehungsweise was im Endeffekt sie selbst davon macht. Naja, also die Partei hat davon
1: gar nichts. Aber äh, da haben Sie den wichtigen Punkt angesprochen. Natürlich müssen wir den Staat und die Gesellschaft so organisieren, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können. Und das bedeutet, dass sie in einer harten internationalen Konkurrenzsituation, in Unternehmen arbeiten, die international wettbewerbsfähig sind. Das ist die Aufgabe des Staates, das nennt man Ordnungspolitik, dass wir eine Ordnung schaffen, in der sich Wirtschaft und Wirtschaft sind Unternehmen entfalten. Davon hat die CDU gar nichts, aber die Bevölkerung sehr viel. Das hat auch überhaupt gar nichts mit Korruption zu tun. Wir hatten jetzt leider ähm, sehr unangenehme Fälle von drei, vier Abgeordneten, die sich in diesem Maskenbereich ja, bereichert haben. Aber da haben ja die, die Selbstheilungskräfte funktioniert. Die sind ja einfach im Handumdrehen blitzartig entfernt worden, nachdem deren Handeln bekannt wurde.
0: Aber es waren halt nicht drei, vier und es waren eben auch unter anderem... Das waren Herr Nüßlein, also Herr Hartmann,
1: Herr... Äh, äh, wie der noch aus Bayern der drin... Es waren äh, vier.
0: Sie vier entfernt worden, klar. Aber das, diese Unsicherheit, ob es wirklich nach dem Interesse des Volkes ging, ging ja deutlich weiter an, Laschet mit seinem Sohn. Dann da, nein, 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 sorry, sorry,
1: die, diese, nee, nee, da müssen wir ganz präzise sein. Ähm, es hat Vorwürfe gegen den Sohn von Herrn Laschet gegeben, die nicht erhärtet werden konnten. Es hat, es, der Sohn von Herrn Laschet hat sich keines Fehlverhaltens schuldig gemacht. Und selbst wenn er das gemacht hätte, wäre das noch kein Grund, ein Fehlverhalten auf den Vater zu lenken. Ja? Für das, was der einzelne Mensch tut, da sind wir wieder beim Menschenbild, ist der einzelne Mensch verantwortlich, nicht der Vater, der Großvater oder der, der Onkel oder ja, die Tante natürlich. Ähm, ähm, in der Bundestagsfraktion und ähm, äh, äh, darüber hinaus gab es diese vier Fälle ja? und sonst gab es keine Fälle. Wenn Sie sich insgesamt von der CDU, CSU nicht gut regiert fühlen, das ist ja prima, das ist ja Ihr gutes Recht, dann wählen Sie halt jemand anders. Ja? Aber Korruption, also strafrechtlich relevantes Verhalten, hat es nicht gegeben. Ja, so noch nicht mal bei diesen Gierschlunden, über die wir gerade sprechen, ist es nur politisch unentschuldbar und die sind deswegen ja auch sofort und das ist interessant sofort
0: nach Bekanntwerden ihrer Verfehlungen aus der Partei und aus der Fraktion geflogen. Aber wie kann es dann sein, dass es, dass nicht das Gefühl ist, dass es bei vielen Menschen ankommt? Also ganz persönlich Julia Klöckner, die mit das ist etwas, was bei mir immer noch immer, wenn ich daran denke, auftaucht. Julia Klöntner, die mit dem Nestlé-Chef steht und mit Nestle zusammenkocht, einem Konzern, der überall auf der Welt wirklich viele Dinge tut, die nicht gut sind?
1: Naja, also Nestlé ist natürlich ein äh, äh, europaweit und, ist ein Schweizer Konzern übrigens, ähm, äh, europaweit und äh, global ein großes Unternehmen mit wichtigen Ressourcen und wichtiger Produktion im gesamten Lebensmittelbereich. Also ist es erstmal normal, dass ein Minister, eine Ministerin mit Vertretern eines solchen Unternehmens, spricht. Natürlich. Ja. Ob es so klug ist, eigentlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war, aber ich erinnere mich jetzt auch irgendwie dunkel, ähm, gemeinsame Freizeitaktivitäten ähm, zu machen, ähm, weiß ich nicht. Denn es ist natürlich so, und da haben sie das richtige Gefühl, dass ähm, Unternehmen, übrigens auch äh, NGOs, ja, also wenn sie Greenpeace nehmen oder Pro Asyl oder so, die klappern für ihr Handwerk. Ja. Und als Politiker muss ich immer überlegen, mache ich mich teilweise oder ganz gemein mit den Anliegen einer Firma, eines Verbandes, einer NGO, eines irgendwas. Und da, glaube ich, liegen sie richtig, zu sagen, da ist vielleicht mehr Abstand angesagt. Ja, auf jeden Fall muss man da genau gucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt den Fall von Frau Klöckner
0: nicht mehr. Das war ein Video, das Sie zusammen gedreht haben. Ich glaube, es ging darum, dass Nestle sagte, bei etwa 50% Zucker reduziert zu haben, bei einem bestimmten Produktansatz, das zeitweise nicht mehr stimmt. Ja. Das Sie ist natürlich, also
1: wenn das so ist, ich weiß es jetzt nicht. Das ist mir wichtig, weil ich, eigentlich kann ich nur über etwas urteilen, was ich auch wirklich weiß. Nur was Sie mir sagen, ich nehme Ihnen das natürlich ab, da würde ich sagen, politisch nicht, nicht klug. Nur Korruption ist was anderes. Korruption ist, wenn Sie dafür bezahlt werden oder Spenden kassieren oder so, dafür, dass Sie mit jemandem Pfannkuchen kochen. Ja, das ist Korruption.
0: Das andere ist politisch klug oder weniger klug. Der Punkt ist aber ja, dass es natürlich Korruption ist strafrechtlich, denn Wanderer ist klar. Aber das andere ist Lobbyismus, was nach außen hin. Ja. Von der, die Entfernung von Korruption und Lobbyismus ist nach außen hin, als Person, die da nicht selbst drin ist, nicht so weit. Aber was ist denn noch? Ja. Oder halt Zuwendung, freundliche Sachen, keine Ahnung, Philipp Amthor, mit einer Reise nach irgendwo hin. All solche Dinge sind Sachen, wo ich nicht das Gefühl habe, im Endeffekt, dass diese Partei mich gut vertritt. Hm. Und darüber hinaus, wenn, es, wenn man das Gefühl hätte, dass es irgendwie bei, von allen Gruppen gleich viel gehört werden würde. Aber das Gefühl ist, dass ich habe, und ich würde glauben, dass es nicht wirklich unbegründet ist, ist, dass, jedenfalls vor Kamera und vor Menschen, die CDU deutlich mehr mit Menschen aus der Wirtschaft macht und verhältnismäßig wenig mit NGOs, wie zum Beispiel, wie Sie es gerade sagten, Greenpeace. Das sind doch genauso Lobbyisten wie Nestlé. Natürlich, aber wenn, Sie das, ein, aber wenn Sie nur einen Lobbyisten zuhören, haben Sie natürlich ein ganz anderes Bild. Ja,
1: das tun wir nicht. Wir haben ja Hunderte. Ich weiß nicht, wie viele Lobbyisten im Bundestag registriert sind, aber das geht in die Hunderte, wenn nicht Tausende sogar. Also, was sind denn Lobbyisten? Ja, was sind Lobbyisten? Das sind äh, Leute, Interessensvertreter, die den Kontakt zur Politik suchen. Daher übrigens das Wort die sitzen in der Lobby rum, auf so schönen Stühlen wie wir hier, oder stehen <lacht> da irgendwie rum und labern einen an, weil sie, das war das alte Bild des Lobbyisten, ja. weil sie Einfluss ausüben wollen. So. Ja. Und das ist erstmal legitim. Da, da ja, das ist legitim nicht. bei der Firma Nestle, um mal bei denen zu bleiben. Es äh, gibt noch andere, aber bleiben wir bei Nestle. Äh, und es ist genauso legitim bei, bei äh, Greenpeace, bei Robin Wood bei und so weiter. Klar. Und das Anliegen ja, ist auf der einen Seite ein Anliegen einer Firma und auf der anderen Seite das Anliegen einer Pressure Group. Ja, eines Clubs, die sich einer bestimmten Sache verstehen. Klar. Und als Politiker, und das ist mir ganz wichtig, höre ich mir die alle an. Das alle. Ja, also, wir haben da Politik organisiert nach, äh, nach bestimmten Bereichen. Ich kann jetzt nicht von Landwirtschaft bis mir sonst was. Ähm, aber in meinen Bereichen höre ich mir alle an. Ja? Ich komme gerade von einem Mittagessen mit einem Botschafter eines in vieler Hinsicht nicht einfachen Partners. Ja? Viele würden sagen, warum gehst du mit dem Mittagessen? Ich fragen, welches Land ich Nein. <lacht> ähm, ähm, warum gehst du mit dem Mittagessen? Ähm, und der, der Punkt ist, ähm, weil ich mir auch den Standpunkt der, der problematischen Regierung eines nicht einfachen Partners anhören will. Ja? Und ich habe jetzt Nein geantwortet, weil eben schon ein Foto dieses Botschafters mit mir von i Ihnen, wenn ich das mal so sagen darf, gewertet würde, aha, der übt Einfluss aus auf mich und ich stimme dann so. Dass die Wahrheit ist, ja? wenn das so wäre, dann wäre das auch nicht ganz okay. Ich esse mit jedem, solange das bestimmte ethische Maßstäbe äh, erfüllt. Und das Klar. tut es in dem Fall. In dem ähm, Fall ähm, das ist Lobbyismus. Ja? Mhm. Und Korruption ist, und da kommen wir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da war, äh, was Sie da mit äh, meinem Kollegen da angesprochen haben. Schwierig wird es bei... Vergünstigungen, die man in Anspruch nimmt. Deswegen werden wir als Abgeordnete recht gut bezahlt, damit wir eben nicht, damit die darbende Familie über die Runden kommt, nicht noch irgendwie was nehmen. Und äh, dann ist es mit Reisen so, ja. Ähm, und da muss man eben sich selber immer wieder den, den, äh, den Filter äh, hinlegen, was könnte,
0: was könnte missverstanden sein. Klar, Sie hatten gerade gesagt, ich würde das so interpretieren. Nein, ich interpretiere nicht. Ich finde es richtig, Sie sollten meiner Meinung nach mit jedem reden. Und genau das ist der Punkt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es so ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass die CDU mit jedem gleich viel oder gleich intensiv redet. Ich habe das Gefühl, dass die CDU, wenn ein Wirtschaftsvertreter anruft und sagt, hey, ich würde gerne mit euch reden oder wie auch immer, ist dann <lacht> im Einzelnen läuft, eher mal sagt, ja, finde ich interessant, woher kommen Sie? Und wenn dann jemand sagt, hi, ich bin von einer NGO, ich würde gerne mit Ihnen über Klima reden, ist eher mal öfter passiert dass dann ein Termin ausfällt
1: also okay ich lade Sie oder jemanden der das hört gerne für ein Praktikum ein in meinem Büro und dann können Sie sich ein Bild davon machen wir reden mit allen wir reden wirklich mit allen
0: aber wie kann es denn sein dass es nicht so rüberkommt wer
1: ähm, das deswegen versuche ich ja durch diese Einladung die ich gerade ausgesprochen habe dem entgegenzuwirken ja ähm, weil es auch, also ich sage Ihnen das ehrlich, ohne dass es ein persönlicher Vorwurf ist, es ist viel einfacher, das Klischee äh, zu bedienen, äh, die CDU ist für die Reichen und die Wirtschaft. Ja? Und, und die Grünen sind für die Hippen und die Umweltschützer. Ja, ist alles nicht so, weder so noch so. Es ja? ja. gibt natürlich äh, Bereiche, wo wir, denen wir näher stehen als andere Parteien. Ja? Also wenn Sie, Sie haben ja ein Interview gemacht mit einem Vertreter, Kollegen. Von den Linken, ja, da ist es im Vergleich natürlich eher so, dass sich Vertreter von Firmen an die Sozialdemokraten, an uns oder an die Liberalen wenden oder auch an die Grünen, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, also das möchte ich durchaus auch mit Namensnennung sagen, ich habe mich, ich habe mich vergeblich bemüht im Wahlkampf einen Termin bei der BASF zu bekommen in meinem Wahlkreis in Schwarzheide, vergeblich. Ich musste aber feststellen, dass der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Herr Kellner, und mein örtlicher Konkurrent von den Grünen dort auf rotem Teppich empfangen wurden. Also es ist manchmal
0: anders. Davon gehe ich aus, aber Ihre Partei hat sich ja nun mal stark gegen ein Lobbyregister beispielsweise gewehrt. Hat mittlerweile natürlich selbst nachgebessert, hat selbst gesagt, dass Fehler begangen wurden klar, aber hat sich recht lange gegen ein Lobbyregister gewehrt. Ja,
1: aber wo ist denn der große Vorteil eines Lobbyregisters? Ich muss doch als unabhängiger Abgeordneter, merke ich doch, ob sie mir jetzt was verkaufen wollen, Le da müsste bei mir die rote Laterne angehen oder ich sage, ich höre ihm zu ja, und, und sage, okay, das finde ich
0: interessant, da bin ich dafür und promote sie. Ja. Ja, der Vorteil äh, der, wo, der, das Register, wofür ist das gut? Das ist gut dafür, dass ich als Person jetzt mir anschauen könnte, hm, wer hat jetzt mit wem geredet? Weil wenn ich das, das wissen das Sie doch aus dem Register auch nicht. Ob ich,
1: mit, Sie wissen aus dem Register nicht, mit wem ich heute Mittagessen war. Natürlich nicht, aber
0: es äh, sollte eingetragen werden, wer mit wem wie viel Kontakt hat. Das, nee, das, ein, das ist, ist ja furchtbar. Warum nicht?
1: Weil, das, weil das, das noch eine Bürokratie entwickelt. Sie müssen Listen führen. Und es ist natürlich eine Überwachung von frei gewählten Abgeordneten, die ihren Wählern verantwortlich sind und ihrem Gewissen. Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen das, nicht damit wir uns falsch verstehen. Ja? Ich bin total dagegen, dass Abgeordnete sich oder Politiker überhaupt sich zu, 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 zu äh, sich überhaupt abhängig machen von Lobbyisten und solchen, solchen Gruppierungen. Aber äh, eine, eine, eine Überwachung, eine Kontrolle, ja? nach der nächste Schritt ist doch, dass irgendjemand mir sagt, mit wem ich mich treffen darf und mit wem ich mich nicht treffen darf. Das ist Grundgesetzwidrig. Ich bin ein freier Abgeordneter. Ich kann reden mit wem ich will, ob es in irgendeinem Register steht oder nicht. Ja, das, das ist genau, das ist auch ein Unterschied im Politikansatz. Ja, der, diese Kontrolle wollen wir nicht. Sie können mich fragen und dann sage ich Ihnen das. Und wenn ich es Ihnen nicht sage, wählen Sie mich halt nicht wieder. Ja, aber diese, der der Staat kontrolliert, wer mit wem redet, das ist ja Horror, ehrlich gesagt. Ja, das ist das ist das ist schrecklich.
0: Ich ganz persönlich also, fände das tatsächlich gar nicht unangenehm. Also der Punkt ist ja, es ist ja keine Über, also es ist eine Überwachung in einem Punkt, wo Sie sagen, ich sage, ich werde jetzt dieses Volk vertreten. Ja. Ich fände es dann durchaus legitim, dass das Volk ein Mittel hat, wo die Politiker hinsagen, hier guck mal, mit den Menschen habe ich mich getroffen, die Leute haben mich darüber informiert, wer sie sind. Dann sollen die mich doch fragen, aber nicht ein Apparat, das ist, es ist wirklich ein interessantes Beispiel. Ja? Sie müssen ja, um so etwas
1: zu machen, müssen Sie erstmal ganz viele Leute beschäftigen, die dieses Ding füttern. mit da. Wir kommen von 736, 37 Abgeordneten kommt Daten. Wissen Sie, mit wie vielen Leuten ich mich am Tag treffe? Nicht unter 20. Einer von 736. Da brauchen Sie Kompanien von Leuten, die das verarbeiten. Ja? Also das ist, also da, ich, ich glaube, wir, wir, wir haben das jetzt diskutiert, weil es hier wirklich ein deutlicher Grundsatzunterschied klar wird. Ja? Ich glaube, dass es die Verantwortung des Einzelnen ist, der sich rechtfertigen muss vor seinen Wählern, vor seinem Gewissen oder im Zweifelsfall auch vor Gerichten. Während sie sagen, es ist die Aufgabe des Staates zu kontrollieren, wer mit wem redet. Und das lehne ich komplett ab.
0: Ich würde Es nicht als Kontrolle bezeichnen, also nicht als Kontrolle des Staates, sondern einfach nur als Offenlegung, sodass jeder immer, also dass jede Person immer weiß, ich würde es eher als halt, es wäre halt sehr offen, es wäre halt jeder wüsste, wer was mit wem macht. Ja. Ja. Das wäre ja durchaus ja. halt schon interessant, weil es gibt genug Fälle, wo dann Politiker eben gesagt haben, wie sage ich jetzt nicht mit wem ich mich getroffen habe. Und es wäre ja interessant, es immer zu wissen, auch einfach damit halt keine falschen Gefühle entstehen können und damit man ja. garantiert. Ah.
1: Das ist ja eine super interessante Debatte und ein ganz wichtiger Punkt, äh, glaube ich. Denn sie müssen ja dann auch wieder Grenzen ziehen. Ja? Mit wem ist es denn erlaubt zu sprechen und mit wem nicht? Ja, ich habe zum Beispiel, das steht auch im Internet, überall, ich habe als Generalkonsul in Washington den Fall eines, eines äh, als Doppelmörder verurteilten deutschen Häftlings betreut über viele Jahre. Wir sind uns inzwischen auch sehr, sehr nah. Äh, wenn ich, wenn ich verpflichtet bin, offen zu liegen, mit wem ich rede, ja, geht das sehr stark in die Rechte auch der, der anderen Person. Mit, ja, äh, müssen die dann zustimmen, dass sie in so ein Register kommen? Oder, ja, dann sagen die, will ich nicht, und schon ist, hat der Abgeordnete nicht mehr die Möglichkeit, mit dem zu reden.
0: Ja. Ich kenne das genaue Konzept dieses Lobbyregisters nicht. Ich auch das, nicht. da Sie <lacht> Das ist, glaube ich, das Problem dieser Debatte. Aber Sie sehen, dass es, also Sie können nachvollziehen, dass es für einen Menschen, der eben nicht in Ihrer Partei ist, schnell das Gefühl aufkommen kann, dass Ihre Partei deutlich wirtschaftsnah ist, als sie beispielsweise Umweltorganisation ist. Da eben ist, glaube ich. Nein, also nicht, nicht äh, also wir, äh,
1: andersrum ist es so. Wir haben für die Anliegen der Wirtschaft sicherlich ein offeneres Ohr als andere Parteien. Wo ich Ihnen nicht entlanggehe, ist sozusagen der zweite Teil Ihrer Aussage. Das ist ja fast kausal, ja, weil wir der Wirtschaft mehr Raum geben, hören wir weniger den NGOs zu. Nein, wir sind mehr bereit, uns auch mit Anliegen der Wirtschaft auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig fragen Sie die gerne, ja. Reden wir mit den NGOs? Wir übernehmen nicht, weder von der Wirtschaft, noch von den NGOs, das ist eben das, was Lobbyisten ausmacht, ähm, die Position. Ja, und äh, dass, dass Ihnen, wenn ich das sagen darf, dass Ihnen erscheint, dass wir mehr der Wirtschaft folgen als den, den NGOs, glaube ich, liegt auch daran, dass Ihnen bestimmte NGO-Anliegen näher sind als Anliegen
0: der Wirtschaft. Klar, das lässt sich, lässt sich nicht leugnen, aber ihre ganze Politik ist eben vom Gefühl her, wie gesagt, ich kenne eben die, jede einzelne Zahl nicht, aber vom Gefühl her, eben deutlich mehr auf das der Anliegen der Wirtschaft ausgerichtet. Also, so dass sie eben die Autoindustrie ist eben sehr lange ziemlich einfach hatte, in Deutschland gut für sich zu sorgen.
1: Ja, das, das ist äh, absolut richtig. Es ist unser Anliegen dass die deutsche, weltweit führende deutsche Automobilindustrie diese Rolle auch behält unter neuen, das war das Anfang unseres Gesprächs, unter den neuen Rahmenbedingungen. Ja, wir wollen, dass es der deutschen Automobilindustrie gut geht, bei Beachtung der vom Staat gesetzten Rahmen, wie zum Beispiel Umwelt Umweltschutzvorschriften.
0: Ich glaube, auch da ist es wieder schwierig für uns auf einen Punkt zu kommen, weil ich eben an beziehungsweise sie grundlegend, glaube ich, in meinen Punkten Probleme nicht sehen, die ich als oder viele Menschen auch ich als Probleme sehen würden. Also wie zum Beispiel ich persönlich finde Wirtschaftsnähe immer eher fragwürdig. Ich finde es fragwürdig, wenn eine wichtige Politikerin mit Wirtschaftsvertretern ganz offen redet und bis zu einem gewissen Punkt dafür wirft, dass die etwas gut gemacht haben. Also ja, das haben wir ja diskutiert. Also ja. das verstehe ich,
1: das verstehe ich, dass sie das befremdet. Ja, das verstehe
0: ich. Das kann ich nachvollziehen, ja. Und deswegen glaube ich, dass auch da hier wieder schwer sein wird, auf einen Punkt zu kommen. Aber Sie meinen, dass Ihre Partei, abgesehen von diesen vier Fällen, die wir besprochen haben, wo Sie gesagt haben, ist falsch, Ihre Partei da nichts falsch macht. Ihre Partei da komplett den richtigen Weg fährt. Ihre Partei sorgt dafür, dass niemand Dinge macht, die nicht richtig sind. Ihre Partei ist da überall hm. auf... Da äh,
1: äh, sind wir wieder bei dem Kernproblem. Die Partei sorgt nicht dafür, dass andere keine Fehler machen. Sondern die Partei muss reagieren, wenn jemand Fehler macht, die den grundlegenden Prinzipien der christlich-demokratischen Union widersprechen. Aber es, es gibt eben keinen Überwachungsauftrag der Partei. Die Partei sorgt nicht dafür, dass ihre 400.000 Mitglieder sich alle gut benehmen. Ja, es gibt darunter sicher einige, die sich nicht gut benehmen. Klar. Es ist nur nicht... ich, ich nehme ich, spielt sie nur ihre Formulierung auf. Ja? Die Partei sorgt nicht dafür. Was die Partei eben tun muss, ist bei Fehlverhalten reagieren. Und das tut die CDU.
0: Also, die, um jetzt noch mal, jetzt um das Wort Sorg zu formulieren, mhm. eine Partei macht derzeit keine Fehler, die nicht geahndet wurden. Also Oder hat keine bekannten Fehler gemacht, die nicht geahndet wurden. Also,
1: ich, ich habe keine Kenntnis von Fällen, die ein Handeln der Partei hätten erforderlich machen müssen.
0: Mit anderen Worten, die Partei macht der Zeit, was das angeht, alles richtig. Die Parteiführung hat keine Menschen, die sich falsch verhalten haben, erlaubt weiter Dinge zu machen. Die Parteiführung
1: und wir als Abgeordnete haben keine Kenntnis von Fällen, die ein Handeln erforderlich gemacht hätten wenn solche Fälle, die man nie ausschließen kann, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht und werden auch schwere Fehler begangen. Dann, und das ist das Kriterium, da müssen Sie sehen, wenn etwas bekannt wird, wie wird dann reagiert? Wird es unter den Teppich gekehrt? Wird es negiert, verschwiegen? Oder wird gehandelt? Und wenn gehandelt wird und gehandelt wurde, sage ich, ja, wir haben das richtig gemacht. Die Betreffenden haben es nicht nur falsch gemacht, sondern haben eine große politische Schuld auf sich geladen. Weil die Menschen das Vertrauen in die Politiker durch solche Handlungen verlieren. Sei es, ob das nun strafrechtlich ist oder nur eine Ordnungswidrigkeit oder was immer. Das Vertrauen der Menschen geht verloren. Und das ist ein, 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 ein Wert, den man ganz schwer gewinnt, aber ganz leicht verliert. Und das ist der eigentliche Skandal. Und äh, ja, da bemühen wir uns, äh, das wiederzugewinnen, was von diesen Leuten kaputt gemacht wurde.
0: Und Sie glauben in, ihrer, in dem, was Sie machen, das ist nicht als Angriff gemeint, aber Sie glauben, dass in dem, was Sie machen, Sie dieses Vertrauen verdient und Sie das Vertrauen auch brauchen, weil Sie glauben, dass Sie sicher sind, die, unser Land in der richtigen Waren bleibt. Ja,
1: ja, ja. Also ich muss natürlich äh, zunächst mal von mir sprechen, den Anspruch, den Anspruch habe ich. Und äh, soweit ich eben meine politischen Freunde sehe, äh, gilt das auch für die. Ich kann das für 400.000 Menschen nicht in jedem Fall.
0: Äh, Möchte auch. Ja. Dann um einmal nochmal diesen Kreis zu ziehen. Ja. Schlussendlich. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Warum sollte ich in vier Jahren Ihnen meine Stimme geben? Also Sie, warum sollte ich es wir hätten die Möglichkeit, Sie zu wählen. Mhm. Sie würden Bundeskanzler werden oder so. Warum sollte ich Sie damit wählen?
1: Naja, also wenn wir, wenn wir uns persönlich kennen, ähm, sollten Sie mich wählen, wenn Sie von meinen politischen Vorstellungen überzeugt sind und den politischen Vorstellungen der Partei. Sie haben ja zwei Stimmen, eine für den Kandidaten, eine, eine für, die, für die Partei. Ähm, da, das ist... Ähm, im deutschen Wahlrecht sehr wichtig, dass wir eben nicht nur Listen haben, sondern eben auch Kandidaten, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und wenn Sie äh, glauben, mir vertrauen zu können, dass ich in den Fragen, die wir diskutiert haben, oder in weiteren Fragen, in eine Richtung arbeite, die sich mit Ihren Vorstellungen deckt, dann sollten Sie mich wählen. Und wenn das bei einer anderen Person ist, dann sollten Sie die, diese Person wählen. Und wenn Sie den sozusagen den, den Geschichts Check machen wollen, dann schauen Sie auf die Jahre, in denen Deutschland von der CDU regiert wurde. Das waren gute Zeiten für Deutschland. Ich sage nicht, dass die anderen jetzt Deutschland in den geführt haben, aber es ist über auch diese 16 Jahre, wenn Sie Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehen, sind wir von Frau Merkel und der CDU sehr gut durch die Stürme der Zeit gefahren. Worden. Das ist oft nicht eine Liebesbeziehung gewesen, aber Deutschland ist einfach solide regiert worden. Und das macht die CDU manchmal vielleicht ein bisschen langweilig und so, aber wir sind eine ziemlich solide Partei und äh, damit gut für unser Land.
0: Also das scant <lacht> also inhaltlich ist die CDU solide? Ja. Das ist doch eigentlich der Abschluss. Ja, Seite, oder?
1: Ja, yeah, so Diener ist gut.